1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zum Ausmaß des Coronavirus für die Börsen, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme und Marktanalyst David Youssef von IG, zu den Zahlen von Vata, IR-Chef Bernhard Wolf, zu den Corona-Auswirkungen in Osteuropa, Andreas Mennecke, zu Investments in Subscription Economy, Tech-Experte Thomas Rappold und Wikifolio-Trader, der Senator, zu seiner Strategie. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Corona-Angst geht umher. Spätestens mit der Umsatzwarnung von Apple wird den Börsianern klar, dass dieses Coronavirus doch in irgendeiner Form an der Börse ankommen wird. Minus 0,8 Prozent. Auf 13.681 Punkte wird der DAX zurückgeworfen. Apple hatte seine Umsatzprognose für Q1 geschluckt. Die Produktion ist zwar wieder aufgenommen worden, der Rückstand wird aber voraussichtlich nicht mehr aufgeholt. Vermutlich stehen auch Lieferengpässe bevor. Die Wall Street ist sogar noch stärker geschockt. Mehr als 1 Prozent Minus kommt die US-Börse aus dem Feiertag. Allein Apple mit mehr als 3 Prozent Minus. Gold kann zulegen.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Das, was zurzeit an den Börsen passiert, ist eine gewisse Euphorie, die zurzeit fehl am Platz ist. Denn sie geschieht eigentlich so, als ob es nicht den Coronavirus geben würde. Oder man meint, der Coronavirus wäre schon vorbei. Und genau das Gegenteil ist eigentlich das Faktum. Und das ist in den Preisen noch nicht drin. Deswegen meine ich bitte nehmt eure Gewinne mal mit, Gewinnmitnahme verarmt ja bekanntlich nicht. Und ohne jetzt Panik, in Panik zu machen, man muss jetzt nicht plötzlich sein Portfolio verkaufen, nur, was kann der Anleger tun, wenn er jetzt voll investiert ist, und kriegt tatsächlich einen Rückgang an der Börse und fällt sagen wir von hier 1.000 Punkte runter. Und ich war 12.800, um es mal zu sagen, oder sogar 12.700, vielleicht sogar 12.500, dann wäre es eine Korrektur. Und würde dann sagen, na naja, schön und gut, aber ich habe ja nichts verkauft, ich kann ja nichts kaufen, weil ich kein Bargeld habe. Also ich will versuchen, die Bargeldposition in den Vordergrund zu stellen. Und wer sogar etwas mehr als 25% Bargeld hat, bis zu 40%, der macht meines Erachtens keinen Fehler, weil er das, was heute gehandelt wird, und nicht nur in Frankfurt, sondern auch an der Wall Street günstiger bekommen kann, wenn einmal den meisten klar wird, dass dieser Coronavirus kein Spaziergang durch den Park ist. Es ist zwar eine Erkältung, die in der Größenordnung nicht viel mehr als die normale Grippewelle hat, nur wir können es bisher nicht kontrollieren. Und die Todesrate liegt so um die ein Prozent, wollen wir mal sagen, bisher. Aber was mich an der ganzen Betrachtungsweise von Anfang an gestört hat, ist die Nonchalance, an die wir herangegangen sind, während die Experten, Experten sind zum Beispiel der Vorstandssprecher von Novartis für mich, dann etliche Analysten, jetzt gerade wieder ein CNBC, und ich war eine Medizinerin, die sich damit beschäftigt wurde, interviewt. Und wenn man das sich anhört, sieht das Bild der Wissenschaft anders aus als das, was die Börse zurzeit widerspiegelt. Die Börse tut so, als ob da nichts gewesen wäre, während die Wissenschaft sagt, Moment mal, wir sind da noch lange nicht durch. Und das kann die nächsten nicht nur Tage, Wochen, sondern Monate dauern, Bevor wir ein Vakzin haben, da geht mindestens ein halbes Jahr und dann die ganze Logistik, die mit dran denkt, heißt also innerhalb dieses Jahres frühestens am Jahresende kann man damit etwas tun und spätestens vielleicht im Laufe des nächsten Jahres ist es Geschichte. Aber bis dahin durchlaufen wir eine Strecke, die in der Börse von ihrer Bedeutung und von ihrer Gewinneinschränkung noch keinesfalls absorbiert ist und das Beispiel ist das Paradeus für heute heißt Apple Computer. Apple Computer fällt heute um 6% vorbörslich. Warum? Weil die plötzlich Leute sagen, oh, wir wundern uns, dass Apple weniger verdient im ersten Quartal als bisher gedacht. Wen das wundert, ja, der hat die Zeitung bisher nicht gelesen, der hat nicht gemerkt, dass halb China ist zurzeit in einer Quarantäne. Das heißt, 700 Millionen Leute, das sind fast 50, 40% mehr als ganz Europa, plus 40% sind in einer Quarantäne und 10% von China, sprich 150 Millionen, haben Hausverbot. Das muss man sich mal überlegen. Das sind so Fakten, die zwar weit fern von uns entfernt sind, aber das ist das Faktum. Und China ist die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Also hier werden... Dinge irgendwo so leichtgläubig angesehen. Und da muss man ein bisschen realistischer sein. Das heißt, die Gewinnzahlen, die wir haben, werden alle deutlichst niedriger sein. Das Wachstum wird niedriger sein. In China, ich glaube, wir werden also wenn China mit 5% wächst, wäre das schon sensationell in diesem Jahr statt knapp 6%. Aber ich glaube, wir werden die 5%-Marke nicht erreichen. Und das erste Quartal wird vielleicht bis auf 1-2% zusammensinken. Und das muss irgendwo sich natürlich auch bei den Gewinnerwartungen und einstellen. Stellungen darstellen und das ist bisher nicht der Fall gewesen.
3: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Marktanalyst beim Online-Broker IG und dem Portal DLFX.
1: Aber ist Corona dann unter Umständen der Anlass, also der echte Auslöser für eine Korrektur? Ich meine, wir bekommen ja genug schlechte Meldungen. VW verschiebt die Rückkehr in die Produktion in China. Apple warnt heute mit Gewinnwarnung im Markt. Oder ist diese Corona-Geschichte eigentlich nur mal dankbarer Grund, auch mal Gewinne mitzunehmen? Wir haben es ja gesagt, wir sind bis auf Rekorde hochgestiegen. Da sucht man natürlich manchmal auch mal nach einem Grund, warum die Kurse mal runtergehen können.
3: So ist es, klar, gebe ich dir vollkommen recht. Und ein Gedanke, der mir heute noch kam, ist ja, am Ende können Notenbanken eben keine iPhones kaufen. Ja. Also das heißt, natürlich steht die Frage im Raum, wie stark wird der Coronavirus sich auf die Ökonomie, die globale Ökonomie auswirken. Und dementsprechend werden sich dann auch die Märkte daran anpassen und dann halt schauen, was die Notenbanken eben dagegen stellen. Aber so als Impuls würde ich sagen, ist das tatsächlich vielleicht gar nicht mal ein schlechter Faktor, um so ein bisschen Luft aus dem überbewerteten Markt schon rauszunehmen. Solange wir aber jetzt noch die Daten nicht haben, diese Woche könnte vielleicht ein Vorgeschmack sein mit den Einkaufsmanager-Indizes, in denen auch wirklich diese negativen Erwartungen beinhaltet sein sollten, dann Könnten Marktteilnehmer so langsam damit beginnen, darauf zu reagieren, zumindest kurz- bis mittelfristig? Dann sind wieder die Notenbanken gefragt. Also im Grunde genommen hast du recht. Also wir, haben, wir befinden uns wieder in diesem quasi Goldilocks-Szenario, wo die Notenbanken wahrscheinlich alles Mögliche versuchen werden und sogar den Grund dazu haben, alles Mögliche zu versuchen, weil sie den Coronavirus quasi vorschieben können, um da eben Lockerungen weiterfahren zu können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein wenig von der Bewertung muss raus und es könnte sein, dass Konjunkturdaten uns dazu den Anlass geben würden, die nächsten, die kommen.
0: Bernhard Wolf, Leiter der Investor Relations, der Warte AG. Und die
1: Produkte, um die es dann am Ende geht, also wo quasi der Endverbraucher in Bührung kommt. Da haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen. Da geht es auf der einen Seite um Hörgeräte, auf der anderen Seite aber auch um diese schnurlosen Telefonkopfhörer, die man von einem großen Hersteller generell als AirPods bezeichnet. Und ich glaube, von allen anderen Herstellern nennt man die einfach dann auch so. Das ist wohl der Markenname, der sich etabliert hat. Jetzt warnt Apple, der dieser große Hersteller ist, heute wegen Corona. Gewinnwarnung, deutliches Minus in der Aktie, Corona hinterlässt. Spuren. Nach der Apple-Meldung hat sich auch Ihre Aktie bewegt, also irgendwie scheint da der ein oder andere eine Verbindung herzustellen und ich glaube, das ist jetzt auch kein allzu großes Geheimnis. Ich weiß, dass Sie nicht so sehr über Ihre Kundenliste sprechen wollen, das habe ich beim letzten Mal schon versucht, aber frage ich mal ganz generell, was wird das Coronavirus für Sie bedeuten?
0: Also wir können das auch breiter fassen, die Antwort, weil fast alle Hersteller haben praktisch Contract Manufacturer, also zwischengeschaltete, ja Zwischenhersteller, die im Grunde genommen die Geräte zusammenbauen. Also da können sie von dem ganz Großen ausgehen, da können sie von Samsung und von anderen ausgehen und die sind alle natürlich in dem asiatischen Bereich. Ja, insofern ist das schon ein Thema, das wir uns auch genau angucken. Wir spüren allerdings im Augenblick nichts davon. Also es werden weiterhin unsere Batterien ganz normal zu den Contract Manufacturern verschickt und die bauen es letztendlich in die Endgeräte ein und das sind letztendlich auch unsere Zwischenkunden sozusagen, bevor wir in dem Endprodukt landen. Also im Augenblick von unserer Seite Entwarnung, wir müssen an der Stelle nichts zurücknehmen, aber wir beobachten das natürlich und bleiben an der Stelle sehr wachsam und aufmerksam.
1: Sie haben selbst ja auch Standorte in China, wie sieht es da aus, sind die gerade geschlossen, wie ist da die Lage?
0: Nein, da ist nichts. Wir haben in Batam einen, einen Standort, der ganz normal für uns arbeitet. Man muss wissen, dass wir die Batterien selber nur hier in Deutschland herstellen, in zwei Werken. Und was dann gemacht wird, wir nennen das Assembly Work, das heißt, an den geschlossenen Zellen werden noch kleinere Veränderungen vorgenommen. Also Veränderungen, das kann sein, dass noch ein Draht angelötet wird, dass eventuell die Zelle noch irgendwie abgeschirmt wird, damit sie die andere Elektronik nicht stört von dem Gerät. Also solche Sachen, die ganz spezifisch auf den Einsatzzweck dann ausgerichtet sind. Und diese Tätigkeiten, die machen wir sowohl in Deutschland, aber eben auch in Rumänien und in Batam. Aber auch da an der Stelle haben wir keine Einschränkungen.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
5: Neue Ökonomien und Bezeichnungen gibt es ja viele, besonders im Internetzeitalter. Neue Geschäftsmodelle und neue Begriffe. Ein Beispiel dafür, Internet-Geschäftsmodell, wie lasse ich andere arbeiten, ist ja bekannt, Ebay, Airbnb oder Uber. Eine neue Internetökonomie ist die Subscription-Ökonomie, also das Abo-Zeitalter ist angebrochen. Jetzt haben Sie einen Index darauf. Was ist denn die Definition von Subscription-Ökonomie? Hätten Sie für uns ein Beispiel dafür?
4: Ja klar, der ja, Subscription Economy ist eigentlich ein kompletter Game Changer, ist vielleicht die größte Revolution, die wir in, im Bereich Geschäftsmodellökonomie die letzten 20 Jahre gesehen haben. Mit der Subscription Economy geht jeder heute ganz alltäglich um. Die jüngere Generation, die sogenannte Generation Y, Generation Z, noch äh, intensiver. So nutzen zwei Drittel der jungen Generation auch in Deutschland Streaming Dienste. Das heißt, wir kaufen keine Filme mehr, wir konsumieren Filme, Musik genauso, wir, wir hören Musik, wir konsumieren Musik, kaufen aber keine CDs mehr. Wir konsumieren Software und nutzen Cloud-Dienste Dinge wie, wie Dropbox. Und in der Zukunft auch äh, werden wir das Thema Auto konsumieren. Also führende Anbieter arbeiten da bereits dran, wie Volvo oder Porsche, dass man eben das Auto äh, nicht mehr fix kauft, sondern über eine monatliche Rate All-Inclusive quasi
5: bucht. Die Begrifflichkeiten sind ja vielfältig. Software-as-a-Service, Cloud-Computing, Automatisierung, Plattformökonomie, mein Auto, das plötzlich ja nicht mehr geleast wird, sondern als Abo-Modell quasi zur Verfügung steht. Also Disney, Apple, Adobe, es hatten schon ein paar genannt. Nun gibt es hier den Subscription Economy Index als Zertifikat auch von, von Tobel. Wer ist denn damit alles dabei?
4: Also zunächst vielleicht nochmal äh, bekannt bin ich ja dafür, dann zu schauen, dass so diese aus, aus den vorangegangenen Indizes wie 5G, Blockchain oder AI oder Industrie 4.0, dass wir schauen, und das haben wir auch intensiv gemacht beim Thema Subscription Economy Index, dass wir diese gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Und diese Wertschöpfungskette ist sehr breit und wir haben vier Branchensegmente dazu definiert. Das ist das Thema Infrastructure as a Service, sogenannt IAS, das sind Dinge wie Cloud Datensender, Rechenzentrumsinfrastrukturanbieter, dann Software as a Service, wie wir gerade besprochen haben, SAS dann und Unternehmen, die sogenannte Subscription Management Software anbieten, also zur Abrechnung, solche Abrechnungsprogramme, die zwingend notwendig sind. Und X as a Service, das sind nun Dienste auf Abruf, dann eben, da kann man sich sehr viel drunter vorstellen, eben wie Mobility as a Service, Energy as a Service. Also da ist auch noch sehr, sehr viel im Fluss. Im Moment erleben wir da eine, eine starke Fokussierung eigentlich auf die Bereiche Video Streaming, also durch Anbieter jetzt wie Apple, Comcast, Verizon oder auch die chinesischen Anbieter Bilibili oder Huya beispielsweise.
6: Ja, mein Name ist Andreas Mendecke, ich bin Geschäftsführer der East Stock-Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock Trends. Und Sie also
5: sind natürlich. Osteuropa-Experte. Diese Epidemie in China, fast 1.900 Tote bis heute und über 70.000 Infektionen, jeden Tag rund 2.000 neue Corona-Fälle. Welche Auswirkungen hat denn Covid-19 auf die Wirtschaft in Russland und Osteuropa?
6: Naja, sie wird vor allen Dingen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und damit auch auf die Öl- und das ist nur wieder sehr wichtig für Russland als großer Ölexporteur der Welt. Wie die Ölpreise, und die Ölpreise sind ja, schon, sind ja schon stark, haben stark nachgegeben. Brenntöl ist jetzt noch bei 57 us bei 66 us also an die 20 Prozent. Das ist schon sehr erheblich. Und das ist natürlich für die russische Wirtschaft wiederum sehr wichtig, weil die Hälfte der Miete, die, die halbe Miete, sage ich immer, sind Öleinnahmen und Ölexporteinnahmen auch für den Haushalt und so weiter. Die kalkulieren Russland mit einem Ölpreis von 57 us und äh, da ist er jetzt auch in etwa, aber hat natürlich Auswirkungen, was den Ölpreis angeht und natürlich auch Rohstoffe generell. China ist ja auch ein großer Rohstoffimporteur, die weitere Rohstoffnachfrage wert. Insofern hat es auch einen direkten Einfluss auf die russische Wirtschaft, die aber noch recht stabil ist. Man weiß ja auch nicht, ob das ein temporärer Effekt ist und, oder das ein zwei Monaten der ganze Spuk vorbei ist, wie es da, also damals beim SARS-Virus der Fall war. Das muss man abwarten, aber es wird schon seine Schleifspuren hinterlassen, insbesondere bei der chinesischen Wirtschaft.
5: Was erwarten Sie von der nächsten OPEC-Konferenz? Was wird Russland machen? Gibt es dann Förderkürzungen?
6: Ja, das ist ein Gespräch, nicht, dass wir vor allen Dingen Saudi-Arabien, die von sich aus ja auch schon kürzen, über den Plan gewissermaßen. Und Die russischen Ölmagnaten sind nicht so happy da. Also der Sechin, der Chef von Rosneft hat gesagt, die wollen noch bis März, aber darüber hinaus nicht weitere Förderkürzungen in Kauf nehmen. weil Es geht ja auch um Marktanteile, die insbesondere die Amerikaner jetzt ausbauen, die ja nicht der OPEC angehören. Und da bedarf es wohl noch einiges Gesprächsbedarfs, um die Förderkürzungen 600.000 Barrel sind ja im Gespräch. Vorher wurden ja schon 1,7 Millionen Berge gekürzt, um weitere Förderkürzungen ab März, April dann äh, durchführen zu können.
7: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Methan Zen, Trader-Name auf Wikifolio, der Senator.
1: Advanced Micro-Device, 255 Prozent, na 254 Prozent rund sind es jetzt. Lettes Semiconductor, 166, als ich vorhin mal geschaut habe, jetzt sind es gerade 167,4 Prozent plus zum Zeitpunkt des Interviews. Wird es ja. damals Zeit, irgendwie Gewinne mitzunehmen? Ich habe geschaut, wie oft tradest du denn? Und da sind ja doch alle paar Tage mal irgendwie Trades dabei. Bei so einem ja. dicken Plus könnte man sich doch mal überlegen, da auch mal abzubauen. Ja, also zum Trading, wir
7: sind keine Heavy-Trader, sondern wir sind ja eher konservativ und nachhaltig. Wir versuchen so wenig wie möglich zu traden, um auch die Transaktionskosten niedrig zu halten. Bei Advanced Micro sind wir jetzt mit 5,7 Prozent gewichtet, das ist richtig. Wir waren aber vor drei Wochen ungefähr bei 15 schon. Das heißt, da haben wir 10 Prozentpunkte, also knapp 66 Prozent runtergefahren des Exposures, weil die Aktie dann wirklich gut, gut gelaufen ist. Aber ich glaube, es war auch richtig, dort Gewinne mitzunehmen und die Position ein bisschen runterzufahren. Insbesondere, wenn man sieht, dass zum Beispiel heute Apple auch ein Profit Warning gebracht hat wegen des Coronavirus-Themas in China. Bei Lattice sind wir auch sehr gut gefahren und wir gucken uns das natürlich immer täglich und wöchentlich an, ob man da dann bestimmte Positionen trimmt. Aber ich glaube, bei Advanced Micro Devices war das der richtige Schritt, weil dann die Position einfach mit der Zeit auch zu groß geworden ist. Aber natürlich hofft man, dass man solche Performances auch oder so eine Performance auch immer wiederholen kann. Und mit Slack und TeamViewer und auch mit Ping an Healthcare in China haben wir, glaube ich, drei gute Aktien, die von der Performance her nochmal in dicke
1: Folio gut durchschlagen können, was die Ergebnisse anbelangt. Und bei Minuspositionen, PKP Cargo, mhm. 28% im Minus beispielsweise mhm. gerade, da mhm. lag ihr falsch. Wie gehst du damit um?
7: Ja, also wenn man jetzt sich die Performance anschaut, da haben wir zum Beispiel PKP Cargo aus Polen, da sind wir knapp minus 30 Prozent, das ist richtig. Oder auch bei Vivorion, da sind wir mit knapp minus 16 Prozent dabei. Wobei ich sehe gerade, das sind die einzigen zwei oder drei Positionen, die eine negative Performance haben von insgesamt 20 Aktien. Das gehört halt zum Investorleben dazu. Nicht, Man muss auch, wie beim Boxkampf auch, auch mal einen Schlag einstecken können. Wichtig ist, dass man über die zwölf Runden dann den Boxkampf gewinnt. In diesem Fall ist es so, dass wir an diese Position glauben, auch am PKP Cargo. Die sind ja im Bereich Schiene und Schientransport sehr aktiv, einer der größten europäischen Schienenlogistiker. Und wenn man sich die CO2- und Umweltdiskussion sich anschaut und auch die Transformation von der Straße hin zur Schiene, dann wird PKP Cargo über die Zeit auch wieder kommen. Da sind wir zuversichtlich. Und ich bin auch jemand, der, wenn eine Aktie, die gut ist oder ein Unternehmen, das gut ist, auch mal performancemäßig ins Negative rutscht, dann schrecken wir und scheuen wir auch nicht davor zurück, diese Position dann auch ein bisschen weiter aufzubauen.
0: Basen Radio Network AG
4: Marktbericht.